0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su último texto: En la plática pasada comenté el prólogo que a la tercera edición de sus poesías puso Juan Meléndez Valdés y que escribió en su destierro de Francia, donde al poco tiempo habría de morir. La semblanza que del poeta extremeño trazó Manuel José Quintana es esta.
1: Fue Meléndez de estatura algo más que mediana, blanco y rubio, menudo de facciones, recio de miembros, de complexión robusta y saludable. Su fisonomía era amable y dulce, sus modales apacibles y decorosos, su conversación halagüeña, un poco tardo a veces en explicarse como quien distraído busca la expresión propia y no la haya a tiempo. Sus costumbres eran honestas y sencillas, su corazón recto, benéfico y humano, tierno, afectuoso con sus amigos, atento y cortés con todos. Tal vez faltaba a su carácter algo de aquella fuerza y entereza que sabe resolverse constantemente a un partido, una vez elegido por la razón. Y esto dependía de su excesiva docilidad y condescendencia con el dictamen ajeno. Mejor acaso hubiera sido también que se alejara más del torbellino de la ambición y del centro del poder, pues esto en fin puede llamarse la causa principal de sus desgracias. Pero en Meléndez el anhelo de subir estuvo siempre unido al noble deseo de trabajar, de ser útil, de contribuir por todos medios a la prosperidad y adelantamiento de su patria. Conocía su fuerza como suelen sentirla todos los hombres superiores, pero no por eso abandonaba su carácter general de modestia que a veces se manifestaba con algún exceso su aplicación y laboriosidad eran incansables, su lectura inmensa.
0: De los poetas antiguos españoles prefería a Garcilaso, Luis de León, Herrera, Francisco de la Torre, y por una especie de contradicción que no deja de tener su razón y sus motivos, la poesía de Góngora, cuando no desatina, le encantaba y se divertía mucho con los despropósitos festivos e ingeniosos de Quevedo. Su pasión principal después de la gloria literaria era la de los libros, que llegó a juntar en gran número, exquisitamente elegidos y conservados. Tenía mucha afición a las artes del dibujo. No hacía el canto. Y un poeta de oído tan delicado y que daba a sus versos tanta cadencia y armonía. Era casi insensible e indiferente a la deliciosa música de Paciello y Chimarosa y a la bella ejecución de la Todi o de Mandini.
1: Los principios de su filosofía eran la humanidad, la beneficencia y la tolerancia, él pertenecía a esa clase de hombres respetables que esperan del adelantamiento de la razón, la mejora de la especie humana, y no desconfían de que llegue una época en que la civilización, o lo que es lo mismo, el imperio del entendimiento extendido por la Tierra, dé a los hombres aquel grado de perfección y felicidad que es compatible con sus facultades y con la limitación de la existencia de cada individuo. Pensaba en este punto como Turgot, como Jovellanos, como Condorcet, y como tantos otros que no han desesperado jamás del género humano. Sus versos filosóficos lo manifiestan, y con sus talentos y trabajos procuró ayudar por su parte cuanto pudo a esta grande obra.
0: Su influjo literario como poeta ha sido ciertamente bien grande, y ha tenido las más felices consecuencias. Cuando él empezó a escribir, la poesía castellana, no acabada aún de restablecer de su degradación y corrupción antigua, estaba amenazada de otro daño todavía acaso peor. García de la Huerta, en quien podría decirse que había transmigrado el alma de Góngora con parte de su talento y con toda su tenacidad, sus caprichos y su orgullo, sostenía en aquella época los restos del mal gusto y abandono del siglo XVII. Iriarte, al contrario, con menos talento poético que Huerta, pero con infinito más gusto y más saber, iba poniendo en crédito una especie de poesía en que la cultura, la urbanidad y aun lo escogido de los pensamientos no podía compensar la falta de color, de fuego y de armonía en el estilo. En vano Moratín, el padre, porque su célebre hijo aún no había empezado a darse a conocer, en vano Cadalso y algún otro luchaban contra estos extravíos y daban de cuando en cuando en sus versos muestra de una poesía más pura y más animada sus esfuerzos no eran suficientes o la empresa desigual a sus talentos. Pero al instante que aparecieron los escritos de Meléndez, la verdadera poesía castellana se presentó bella con sus gracias nativas y rica con todas las galas de la imaginación y del ingenio.
1: En aquellos admirables versos la elegancia no se oponía a la facilidad, la nobleza y cuidado de los pensamientos a su halago y a su interés. Huerta había hecho romances, trigueros y cadalso anacreónticas, pero ni los romances de Huerta ni las anacreónticas de Trigueros se leen ya, ni aun se mientan entre los hombres de buen gusto. Cadalso fue sin duda alguna más feliz en el último género, mas a cuánta distancia no están de su sucesor. El mismo anacreonte se ensoberveciera de una composición tan delicada y tan pura como la bellísima Oda al Viento, y Tíbulo quisiera que le perteneciesen los romances de Rosana y de La Tarde. No hay duda que su talento parece especialmente nacido para estos géneros cortos. En todas las épocas de su vida, siempre que los manejaba, era con una superioridad incontestable. Y hasta en sus últimos días, cuando anciano ya y quebrantado con la miseria y las desgracias, parecía que su espíritu debía estar poco apto para estos juegos. Se le ve en el romance del náufrago, en el colorín de Filis y en la anacreóntica Anfriso, recorrer las cuerdas de la lira con la misma delicadeza, flexibilidad y gracia
0: que en sus mejores tiempos. Dotes y ventajas casi iguales aunque no con un éxito tan grande, presenta en la poesía descriptiva, en la elegía patética y en la oda sublime, en la que ha dejado muestras de tan alta magnificencia. Menos feliz en la parte filosófica y doctrinal, siempre ofrece aquella magia del lenguaje, aquel estilo lleno de imaginación, la calidad principal suya, la que ha fijado más el gusto de los escritores que le han sucedido, la que puede decirse que ha formado una escuela entre nosotros. De esta escuela, difundida en Salamanca, en Alcalá, en Madrid, en Sevilla y en otros parajes, ha salido una gran parte de los buenos versos que se han escrito en estos últimos tiempos. ¿Y si los progresos y riquezas del arte no han sido proporcionados al impulso que les dio aquel ingenio verdaderamente grande? Esto es ya enteramente culpa del tiempo, tan adverso después a la cultura de las letras como favorable había sido en la época en que él empezó a florecer. Oigamos como muestra de la poesía de Meléndez... ...uno de sus poemas más celebrados por Quintana... ...el largo romance intitulado... ...Rosana en los Fuegos.
1: Del sol llevaba la lumbre y la alegría del alba... ...en sus celestiales ojos la hermosísima Rosana... Una noche que a los fuegos salió la fiesta de Pascua para abrazar todo el valle en mil amorosas ansias. La primavera florece donde las huellas estampa y donde se vuelve rinde la libertad de mil almas. El céfiro la acaricia y mansamente la halaga. Los cupidos la rodean y las gracias la acompañan. Y ella, así como en el valle descuella la altiva palma, cuando sus verdes pimpollos hasta las nubes levanta, o cual vid de fruto llena que con el olmo se abraza y sus vástagos se extiende al arbitrio de las ramas así entre sus compañeras el nevado cuello alza sobresaliendo entre todas cual fresca rosa entre zarzas o como cándida perla que artífice diestro engasta entre encendidos corales porque más luzcan sus aguas todos los ojos se lleva tras sí, todo lo avasalla de amor mata a los pastores y de envidia las zagalas ni las músicas se atienden ni se gozan las lumbradas que todos corren por verla y al verla todos se abrazan ¿Qué de suspiros escuchan ¿Qué de vivas y de salvas no hay sagal que no la admire y no enloquezca al en loarla cual absorto la contempla y a la aurora la compara cuando más alegre sale y al cielo en albor baña? cual al fresco y verde aliso plantado al margen del agua cuando más pomposo en hojas en su cristal se retrata, cual a la luna se muestra llena su esfera de plata y asoma por los collados de luceros coronada. Pasmados la miran y mudamente la alaban, y mientras más la contemplan, muy más hermosa la hallan, que es como el cielo su rostro cuando en una noche clara, con su ejército de estrellas, brilla y los ojos encanta. ¡Oh, que de celos encienden y ansias y zozobras causa en las serranas del Tormes su perfección sobrehumana! Las más hermosas la temen, mas sin osar murmurarla que como el oro más puro no sufre una leve mancha bien haya tu gentileza, otra y mil veces bien haya y abrase la envidia al pueblo hermosísima aldeana toda, toda eres perfecta, toda eres donaire y gracia el amor vive en tus ojos y la gloria está en tu cara en esa cara hechicera, to, toda su luz cifrada puso Venus misma y ciego en pos de sí me arrebata la libertad me has robado, yo la doy por bien robada y mi vida y mi ser todo que hincado se te consagran. No el don por pobre desteñes que aun las deidades más altas azagales cual yo humildes un tiempo acogieron gratas y mezclando sus ternezas con sus rústicas palabras no aunque diosas esquivaron sus amorosas demandas. Su feliz ejemplo sigue pues que en las igualas cual yo a todos los excedo en lo fino de mi llama. Así un zagal le decía con razones mal formadas que salió libre a los fuegos y volvió cautivo a casa. De entonces, penado y triste, el día sus puertas le halla. Ayer le cantó esta copla echándole la alborada. Linda zagala de cuerpo gentil, muérome de amores desde que te vi tu talle, tu aseo, tu gala y donaire, tus dones no tienen igual en el valle, del cielo son ellos y tú un serafín, muérome de amores desde que te vi, de amores me muero sin que nada alcance a darme la vida que allá me llevaste si no te condueles benigna de mí, que muero de amores desde que te vi.
0: de universidad nacional de méxico presentó literatura española un programa a cargo del profesor luis Ríos. escucharon ustedes las voces de aurora molina y arturo gutiérrez ortiz les invitamos para que escuchen nuestro siguiente programa el próximo sábado a las 18 horas buenas tardes Amable auditorio. Radio Universidad Nacional de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. El profesor Luis Ríos nos dice en su texto más reciente: Don Gaspar Melchor de Jovellanos que como poeta adoptó el nombre arcádico de Jovino. Nació en Gijón en 1744 y en Vega de Navia, donde llegó huyendo de los invasores franceses, murió en 1810.
1: Fue un hombre que compaginó la dedicación a la cultura y a la creación literaria con la actividad política merced a la cual alcanzó tantos altos cargos en la administración pública, secretario de gracia y justicia entre ellos, como persecuciones y destierros, azares esos característicos de la revuelta España de aquellos años. Contrariamente a otros grandes ingenios contemporáneos suyos, como Meléndez Valdés y Leandro Fernández de Moratín, no se contó jovellanos en el bando de los afrancesados, sino en el de los más recalcitrantes patriotas.
0: Su segundo destierro, que duró siete años, de 1801 a 1808, lo vivió en el castillo de Belver en Mallorca. De su permanencia en esta isla que a tantos artistas ha acogido y sigue acogiendo, y de la influencia de ella en el espíritu del autor asturiano, escribió estas palabras don Marcelino Menéndez y Pelayo.
1: La Isla Dorada no solo ha tenido en todos tiempos la gloria de ser patria de esclarecidos ingenios y de artistas eminentes, sino que con las bellezas de su suelo y con los admirables recuerdos de su historia, ha encendido la fantasía de escritores preclaros nacidos fuera de ella y que sólo transitoriamente la han visitado. Nada más digno de considerarse en esta parte que la influencia ejercida por Mallorca sobre el espíritu de Jovellanos, completando, por decirlo así, su educación artística.
0: Es cierto que Jovellanos, que ya en la epístola de Paular había expresado de una manera tan feliz el efecto religioso producido por la contemplación de los claustros, se hallaba mejor preparado que hombre alguno de su tiempo para aspirar con toda la fuerza de sus pulmones el aliento poético de la Edad Media, cuando la soledad y la desgracia le pusieron en contacto con las reliquias de ella.
1: Encerrado por la bárbara hazaña de sus perseguidores en el castillo de Belver, allí bajó a consolarle el numen ignoto de aquella fortaleza, cuyo silencio no se había interrumpido en más de dos siglos. Y por singular privilegio que la providencia otorgaba al varón justo y perseguido, dióse en la mente de aquel anciano una nueva eflorescencia poética mucho más rica que la de sus verdores, y que bastó, con el testimonio de su limpia conciencia, a restablecer la paz y la alegría en su espíritu.
0: Comenzaron a bullir y a moverse en su fantasía, pugnando por adquirir cuerpos los fantasmas vagamente entrevistos en las crónicas, los próceres mallorquines que después de haber lidiado en el campo de batalla o en la lisa del torneo a los ojos de su príncipe, venían a recibir de su boca la recompensa de su valor, y cubiertos no ya del morrión ni la coraza, sino de galas y plumas. Pasaban en festines y banquetes, juegos y saraos las rápidas y ociosas horas.
1: Con vivísimos colores se le representaban duros encuentros en la guerra, estrechos lances de montería y cetrería, alanos y sabuesos, garzas y jerifaltes, lorigas y cimeras, adornos y paramentos militares, batallas arrancadas y peligrosos hechos de armas, cortes de amor, y lais virolais, tenzones y serventecios, juglares y ministriles y la violeta de oro premio del vencedor. Era una verdadera fiesta del espíritu la que Jovellanos se daba a sí propio en páginas dignas de una crónica del siglo XV.
0: Otros adivinaron en pleno siglo pasado otras formas y manifestaciones del futuro romanticismo. Pero el romanticismo caballeresco, el romanticismo de Walter Scott, el mundo de las costumbres feudales, Jovellanos fue el primer español que lo descubrió Saludándole con voces de júbilo en que se mezclaban el entusiasmo y la inexperiencia. Cómo se deslumbraban sus ojos ante las primeras muestras de la mal conocida poesía de los trovadores, que él, como muchos otros entonces, confundía con la catalana. Nada de esto se hallaba entonces gastado ni marchito, como hoy lo está en gran parte, por el amaneramiento o por la rutina. Todo era nuevo. Todo podía impresionar un alma tan sinceramente poética como la de Jovellanos, aunque ya rara vez hiciera versos.
1: En la descripción e historia del castillo de Belver, en las memorias sobre los conventos de Santo Domingo y San Francisco, en la descripción de la gentilísima lonja de Palma, incomparable fábrica de Jaime Segrera, monumento el más bello que tenemos en España de la arquitectura civil del último período de la Edad Media, en la hermosa descripción general de la isla que recientemente ha sido publicada, apenas queda ya rastro del hombre viejo, del hombre del siglo XVIII. Jovellanos salió de Mallorca enteramente transformado.
0: En la obra lírica de Jovellanos escriben Hurtado y Palencia. Hay que distinguir dos grupos. Primero, las letrillas, romances e idilios. Segundo, las sátiras y epístolas.
1: Las composiciones del primer grupo, no de mucho valor en sí mismas, se recuerdan por el nombre del autor. Aquí debemos citar el romance en que se cuenta cómo el valiente caballero Antioro de Arcadia venció por sí y ante sí a un ejército entero de follones transpirenaicos que es una sátira contra García de la Huerta, el canto guerrero para los asturianos ante la invasión francesa de 1808, la bella oda sáfica de Jovino a Poncio, o sea, de Jovellanos a Vargas Ponce, de cierta poesía de estilo perfecto y dominio de la métrica. Compuso algunas anacreónticas y versos amatorios en su juventud, duros e incorrectos. Valen más sus versos
0: sáficos. En las del segundo grupo, Jovellanos, Jovino, entre los poetas de Salamanca, siguió los rumbos de esta escuela a pesar de haberse educado en Alcalá por sus procedimientos de estilo, versificación y gusto, y por la amistad que tuvo con Fray Diego González, Meléndez, Forner, Cienfuegos, Quintana y otros. A ellos dirigió la epístola a sus amigos de Salamanca, aconsejándoles en sus obras poéticas poco oportunamente. También tuvo relación con el resurgimiento de la Escuela de Sevilla, por su residencia en esta ciudad y su significación en la tertulia literaria de Olavide. Dedicó otra epístola a sus amigos de Sevilla. Lo
1: mejor de él son dos sátiras y varias epístolas, notándose en todas manifiesta tendencia a educar y enseñar. En su género son excelentes y figuran entre lo más notable del parnaso español del siglo XVIII, estas composiciones, verdaderas muestras de poesía civil.
0: Escuchemos una de sus composiciones más celebradas en su tiempo, la epístola a Ernesto, que hoy resulta curiosa por lo enormemente distante que está de nuestra sensibilidad.
1: Déjame, Ernesto, déjame que llore los fieros males de mi patria, deja que su ruina y perdición lamente, y si no quieres que en el centro oscuro de esta prisión la pena me consuma, déjame al menos que levante el grito contra el desorden, deja que a la tinta mezclando yel y acíbar siga indócil mi pluma el vuelo del bufón de Aquino. Oh, cuánto rostro veo a mi censura de palidez y de rubor cubierto. Ánimo, amigo. Nadie tema, nadie su punzante aguijón, que yo persigo en mi sátira al vicio, no al vicioso. ¿Y qué querrá decir que en algún verso encrespada la bilis tire un rasgo que el vulgo crea que señala Alcinda, la que olvidando su orgullosa suerte baja vestida al prado cual pudiera una maja con trueno y rascamoño, alta la ropa, erguida la caramba, cubierta de un sendal más transparente que su intención, a ojeadas y meneos la turba de los tontos concitando. ¿Podrás sentir que un dedo malicioso apuntando este verso la señale? Ya la notoriedad es el más noble atributo del vicio. Nuestras julias, más que ser malas, quieren parecerlo. Hubo un tiempo en que andaba la modestia adorando los delitos. Hubo un tiempo en que el recato tímido cubría la fealdad del vicio, pero huyóse el pudor a vivir en las cabañas. Con él huyeron los dichosos días que ya no volverán. Huyó aquel siglo en que aún las necias burlas de un marido las vascuñanas crédulas tragaban. Mas hoy Alcinda desayuna al suyo con ruedas de molino. Triunfa, gasta, pasa saltando las eternas noches del crudo enero y cuando el sol tardío rompe el oriente admírala golpeando, cual si fuese una extraña, al propio quicio. Entra barriendo con la hondosa falda la alfombra. Aquí y allí cintas y plumas del enorme tocado siembra. Y sigue con débil paso, soñolienta y mustia, yendo a un fabio de su mano asido, hasta la alcoba donde a pierna suelta ronca el cornudo y sueña que es dichoso. Ni el sudor frío, ni el hedor, ni el rancio eructo le perturban. A su hora despierta el necio, silencioso deja la profanada Holanda y guarda atento a su asesina el sueño mal seguro. Cuántas oh alcinda a la coyunda uncidas tu suerte envidian, ¿Cuántas de Himeneo buscan el yugo por lograr tu suerte? Y sin que invoquen la razón ni pese su corazón los méritos del novio, el sí pronuncian y la mano alargan al primero que llega. ¿Qué de males esta maldita ceguedad no aborta? Veo apagadas las nupciales teas por la discordia con infame soplo al pie del mismo altar, y en el tumulto brindis y vivas de la tornaboda una indiscreta lágrima predice guerras y oprobios a los mal unidos. Veo por mano temeraria roto el velo conyugal y que corriendo con la impudente frente levantada va el adulterio de una casa en otra. Zumba, festeja, ríe y descarado canta sus triunfos que tal vez celebra un necio esposo y tal del hombre honrado hieren con dardo penetrante el pecho su vida abrevian y en la negra tumba su error su afrenta y su despecho esconden. ¡Oh, viles almas! ¡Oh, virtud! ¡Oh, leyes! ¡Oh, pundonor mortífero! ¿Qué causa te hizo fiar a guardas tan infieles tan preciado tesoro? ¿Quién, o oh, temis, tu brazo sobornó? ¿Le mueves cruda contra las tristes víctimas que arrastran la desnudez o el desamparo al vicio? ¿Contra la débil huérfana del hambre y del oro acosada, o al halago la seducción y el tierno amor rendida. La expilas, la deshonras, la condenas a incierta y dura reclusión, y en tanto ves indolente en los dorados techos cobijado el desorden, o le sufre salir en triunfo por las anchas plazas la virtud y el honor escarnecido. ¡Oh infamia! ¡Oh siglo! ¡Oh corrupción! ¡Matronas castellanas! ¿Quién pudo vuestro claro pundonor eclipsar?, ¿Quién de Lucrecias en Laizos volvió? Ni el proceloso océano, ni lleno de peligros el Lilibeo, ni las arduas cumbres de Pirene pudieron guareceros del contagio fatal. Zarpa preñada de oro la nao titana, aporta las orillas gálicas y vuelve llena de objetos fútiles y vanos. Y entre los signos de extranjera pompa, ponzoña esconde y corrupción comprada con el sudor de las iberas frentes. Y tú, mísera España... Tú la esperas sobre la playa y con afán recoges la pestilente carga y la repartes alegre entre tus hijos. Viles plumas, gasas y cintas, flores y penachos te traen cambio de la sangre tuya, de tu sangre, oh baldón, y acaso, acaso de tu virtud y honestidad. Repara cuál la liviana juventud los busca, mira cuál va con ellos engreída la imprudente doncella, su cabeza, cual nave real en triunfo empavesada, vana presenta de Favonio el soplo, la mies de plumas y de airones, y anda loca buscando en la lisonja el premio de su indiscreto afán. ¡Ay, triste! ¡Guarte, guarte que está cercano el precipicio! El astuto amador ya en acechanza te atisba y sigue con lascivos ojos. La adulación y la caricia el lazo te van a armar, do caerás inocente, en él tu oprobio y perdición hallando. Ay cuánto, cuánto de amargura y lloro te costarán tus galas, cuán tardío será y estéril tu arrepentimiento. Ya ni el rico Brasil, ni las cavernas del nunca exento Potosí no bastan a saciar el hidrópico deseo, la ansiosa sed de vanidad y pompa. Todo lo agotan. Cuesta un sombrerillo lo que antes un estado, y se consume en un festín la dote de una infanta. Todo lo tragan. La riqueza unida va a la indigencia, Pide y por Dios sea el noble, Engaña, empeña, malbarata, Quiebra y perece, Y el logrero goza los pingües patrimonios, Premio un día del generoso afán De altos abuelos. ¡Oh ultraje! ¡Oh mengua! Todo se trafica, Ya está el honor, depósito sagrado, Parentesco, amistad, favor, influjo, O se vende o se compra, Y tú belleza, Don el más grato que dio al hombre el cielo, No eres ya premio del valor, Ni paga del peregrino ingenio, La florida juventud, la ternura, El rendimiento del constante amador, Ya no te alcanzan, ya ni te das al corazón, Ni sabes del recibir adoración y ofrendas, Ríndeste al oro, la vejez tionda, La sucia palidez, la faz adusta, fiera y terrible, Con igual derecho vienes sin susto a negociar contigo, Daste al barato, y tu rosada frente, tus suaves besos y tus dulces brazos, corona un tiempo del amor más puro, son ya una vil y torpe mercancía.
0: Radio Universidad Nacional de México presentó Literatura Española. Un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Escucharon ustedes las voces de Aurora Molina y Arturo Gutiérrez Ortiz. Les invitamos para el próximo sábado a las 18 horas.